0: Rest Φίλοι Ακροατέ, καλησπέρα σα. Είναι μαζί σα για μια ακόμη φορά η εκπομπή φιλοπορείας του Δικτύου ελέφρον Φαντώνων Σπάρτακο. Απόψε θα ασχοληθούμε ε, με το ζήτημα των ε, εξελίξεων ε, που έχουν να κάνουν βασικά με αφορμή την ε, αναγνώριση της ε, γενοκτονίας στην Αρμενία από την Αμερική. Βέβαια στην Αμερική. Τη πήραν 100 χρόνια και προκειμένου να προχωρήσει σε αυτή την αναγνώριση. Μια εξέλιξη η οποία είναι πολύ πιο συνολική συνδέεται με το σύνολο τη αμερικανική πολιτική, ιδιαίτερα όπω στρέφεται ενάντια στη Ρωσία, την Κίνα και σε ένα δεύτερο επίπεδο ενάντια στο Ιράν και με έμεσο τρόπο, άλλοτε πιο άμεσο βέβαια, ενάντια στην Τουρκία με σκοπό όχι την απόρριψή της από το δυτικό μπλοκ ε, των δυνάμεων ε, που έχουν συγκροτηθεί γύρω από τις νομές πολιτείες και το ΝΑΤΟ, αλλά ουσιαστικά μια επαναδιαπραγματεύση. Όλα αυτά θα τα δούμε απόψε, όπως και τι συνέπειες υπάρχουν ε, στη γειτονιά μας και πώς όλα αυτά επιδρούν στον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό. Θα δούμε τις κινήσεις της ελληνικής διπλωματίας θα δούμε τις κινήσεις που γίνονται σε επίπεδο ε, συγκρότησης του νέου ελληνικού στρατού καθώς ε, σήμερα είχαμε ε, Κισεα με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όπου αποφασίστηκε η νέα δομή των ενόπλων δυνάμων με συγκεκριμένα στοχεύσεις στο ζήτημα ε, της αυτοτελούς δράσης των ειδικών δυνάμων και της δημιουργία ε, δεύτερου ναστάθμου ε, στην ε, Κρήτη αλλά και τη συνολική αναβάθμιση του νησιού. Όλα αυτά θα τα δούμε αφού πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Οι ακροατές, είναι μαζί σας η εκπομπή Φιλοπορίας του Δικτύου Ελέφωνα Φαντανο Σπάρτικος. Σα είπαμε και στην παρουσίαση της εκπομπής ότι το πρώτο θέμα που θα μας απασχολήσει στην απόψη μας εκπομπή είναι το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αμερινίων από τι Ηνωμένες και πιο συγκεκριμένα από τον νέο πρόεδρο Μπάιντεν. Καταρχήν, οφείλουμε να κάνουμε μια επισήμανση. Πρόκειται για μια σαφή κίνηση εργαλειοποίησης της ιστορίας από την Αμερικανική υπερδύναμη που χρειάστηκε, επαναλαμβάνουμε, περισσότερα από 100 χρόνια προκειμένου να αναγνώρισει μια χτινόδη Μια πολιτική κίνηση που στο στοχεύει στην οριοποίηση των ΗΠΑ, οι οποίες ευθύνονται για απίστευτες φαγές λαών ως αποτέλεσμα των πολέμων των επεμβάσεων και των δικ, δικτακτοριών που επέβαιναν σε όλο τον κόσμο. Εδώ ε, θα μας επιτρέψετε να κάνουμε μια παρένθεση, να θυμίσουμε ε, όσα μας είχε εκμυστηρευτεί ο σύντροφος, ο Στέφανος Παπαγεωργίου, μια πολύ ωραία μορφή του αντιπολιμικού κινήματος που για χρόνια συντρόφευσε τι ε, προσπάθειές μας, όταν ως μέλος της Επιτροπής Πολίτες του Κόσμου είχε επισκεφτεί το Ιράκ ε, αμέσως μετά την ε, πρώτη βολή των Αμερικάνων το 1991. Ε, είχε συγκλονιστεί από αυτά που είχε δει τότε, ε, από τις καταστροφές, από τους ανάτους, από τον, αργο, από τον αργό θάνατο που είχε βυθίσει ε, η Αμερική του Μπούς ε, τότε, ε, τον ε, λαό του Ιράκ, ε, καθώς ε, πέρα από όλα τα άλλα τα οποία πρέπει να επισημάνεις ιδιαίτερη αίσθηση είχαν κάνει οι βομβαρδισμοί ε, με τις ε, βόμβες του απεμπλουτισμένου ουρανίου που είχαν γεμίσει ραδιενέργεια ε, το έδαφος ε, του Ιράκ και ε, ήταν ο βασικός λόγος για μια σειρά τερατώδεις ασθένειες ε, οι οποίες βασικά χτύπαγαν τα παιδιά Μα είχε μιλήσει ε, για εκατοντάδες χιλιάδες ε, νεκρούς ε, και ένα δράμα του Ιρακινού λαού ε, το οποίο φυσικά συνεχιζόταν. Ε, ένα δράμα το οποίο συνεχίζεται μέχρι και τις μέρες μας. Ένα δράμα το οποίο το μοιράζεται ο λαός του Αφγανιστάν ε, οι λαοί της ε, Λατινικής Αμερικής. Βάρβαροι πόλεμοι και δικτατορίες που συνοδεύουν την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτείων από την ένα τη σχεδόν. Όλα αυτά τα λέμε γιατί πρέπει να θυμόμαστε το ποιες είναι οι Ηνωμένε Πολιτείες και τι κάνουν. Τι έκαναν στη Λιβύη, τι έκαναν στη Συρία, τι έκαναν στην Ουκρανία πρημοδοτώντα τους Ναζί εγκληματίες, τι συνεχίζουν να κάνουν σήμερα. Και φυσικά... Δεν μπορεί να του ξεπλύνει ούτε ο Χατζη Νικολάου, ούτε ο Τράγκας, ούτε ο Ευαγγελάτος, ούτε τα χρυσοπληρωμένα μου μουέ, που από το πρωί μέχρι το βράδυ προσπαθούν να μας πείσουν τι καλοί που είναι η φίλοι μας οι Αμερικάνοι, ένα έργο βέβαια που παίζεται με πολύ έντονους ρυθμούς από τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με τη συγκεκριμένη στάση και τις πολιτικές κινήσεις, του Τσίπρα και του Καμένου. Ας κλείσουμε όμως αυτή την παρένθεση και ας συνεχίσουμε την ανάλυση μας σχετικά με την αναγνώριση των Αρμενίων από τον Αμερικάνο πρόεδρο Τζον Biden. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στην κίνηση αυτή είναι μια σαφή πίεση της αμερικανικής υπερδύναμης προς τον Ερντογάν και ό,τι σηματοδοτεί. Νομίζουμε ότι η προσπάθεια που είχε αναδείξει τα τελευταία χρόνια με την υπερεθνικιστική λογική του νεοοθωμανισμού ως ιδεολογική φαρέτρα της προσπάθειας να αποκτήσει έναν αυτόνομο περιφερειακό ρόλο η Τουρκία παίζοντα στο Σουνιτικό Ισλάμ, παρεμβαίνοντας στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική και στα Βαλκάνια αλλά και στην Ανατολική ε, Μεσόγειο, απαντιέται αυτή τη στιγμή από τους Αμερικάνους με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ε, η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, να θυμίσουμε ότι ακολουθεί τις πιέσεις που έχουν ασκηθεί και τις κυρώσεις ε, για τους ε, σε, ε, ε, σε 400 ε, τα αντιπρευλικά συστήματα τα οποία προμηθεύτηκε η Τουρκία από τη Ρωσία, Τις κυρώσεις που ε, ταυτίστηκαν με το ζήτημα ε, του πετάγματος της ε, Τουρκίας από την ε, συμπαραγωγή του ε, νέου Αμερικανικού υπερόπλου του αεροσκάφους F-35 είναι επιέσεις οι οποίες ασκούνται προς η κατεύθυνση η Τουρκία επιτέλους να σταματήσει για τους Αμερικάνους να παίζει διπλό ρόλο Μία αναπατάει στη Δύση, μία αναπατάει στη συμμαχία με τη Ρωσία και σε ένα δεύτερο επίπεδο στην Κίνα και στο Ιράν. Οι Αμερικάνοι θέλουν να τελειώνουν με αυτή την ιστορία, εκμεταλλεύονται ε, την άσκημη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Τουρκία. Μια Τουρκία η οποία αισθάνεται ε, αναγκασμένη ε, να ζητήσει χείρα βοηθείας τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσοι και από την Αμερική, προκειμένου να υπερβεί αυτή την κατάσταση. Μια Τουρκία του Ερντογάν, η οποία ήδη ε, του γυρνάει εμέσως πλησσαφώς στην πλάτη, πέφτουν τα ποσοστά του, ε, ο λαός βρίσκεται σε πολύ άσχημη ε, κατάσταση, τα διέξοδα μεγαλώνουν και ήδη ε, η αστική τάξη με ρίδες φένε φαίνεται ότι αναζητούν άλλες πολιτικές ε, λύσεις. Είναι μια κατάσταση με ένα δυναμικό χαρακτήρα που ήδη δίνει τα πρώτα δείγματα γραφής. Η Αμερική έχει πάρει τα μηνύματα από τον Ερντογάν, ένας Ερντογάν ο οποίος στο τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσιάζεται με μια διάθεση συνεννόησης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική, κάτι το οποίο φαίνεται και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι αυτό ουσιαστικά που έδωσε τη δυνατότητα στον Δένδια ε, να πάει να δώσει το εθνικιστικό τσαπουκαλεμένο σόου ε, στην συνάντηση του με την ηγεσία της ε, Τουρκίας. Αλλά οι πίεση φαίνεται ότι δεν ε, σταματούν. Ε, όλα αυτά ε, αξίζει να τα επισημάνουμε, αξίζει να τα προσέξουμε, καθώς ε, επαναλαμβάνουμε έχουν ένα δυναμικό χαρακτήρα, ένα δυναμικό χαρακτήρα ο οποίος εκδηλώνεται και στην περιοχή μας με τους συγκεκριμένους όρους του ελληνοτουρκού ανταγωνισμού αλλά και στο κυπριακό. Σήμερα σε μια περίεργη χρονική σύμπτωση διεξάγονται οι συνομιλίες στη Γενέβη ε, ανάμεσα στην ε, Ελλάδα, την Τουρκία, το νομένο Βασίλειο, τις τρεις εγκύτριες και τις, δύο, τις ε, πολιτικές ηγεσίε των δύο κοινοτήτων, τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους με την ε, σφραγίδα των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να εξετάσουν αν, μπο, αν υπάρχει δυνατότητα ε, συνομιλιών, δυνατότητα να τα βρούνε Στο τραπέζι έχουν πέσει... Δύο προτάσει. Η μία πρόταση είναι η λογική που προβάλλει αυτή τη στιγμή και η η τουρκοκυπριακή ηγεσία και ο Ερντογάν και μιλάει για οριστική διχοτόμιση του νησίου και δύο κράτη. Και από την άλλη μεριά είναι η πατροπαράδοτη αντίληψη της Συμμοσπονδίας. Θα συζητήσουμε αργότερα με τον Κυπριακό, πάντως ε, θέλουμε να επισημάνουμε ότι γίνεται ε, ξεκάθαρο ότι σε, μια, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που έχουν να κάνουν με, τις, ε, με τους σχεδιασμούς των Αμερικάνων στην περιοχή, ιδιαίτερα της Μεσογείου, όπως συνδέονται με τον ενεργειακό ζήτημα, οι Αμερικάνοι δείχνουν ότι είναι ανυποχώρητοι, ότι θα προχωρήσουν το σχέδιό τους, και δεν θα δεχτούν καμία αμφισβήτηση. Καμία αμφισβήτηση ούτε από μια δύναμη που θέλει να διεκδικήσει ρόλο αυτόνομης περιφερειακής δύναμης, ούτε κάποιου τοπικού παίκτη ο οποίος ε, θα το παίξει ε, μια δύναμη αμφισβήτηση στην περιοχή ουσιαστικά εκφράζοντας πολύ συνολικότερα συμφέροντα προκειμένου η Τουρκία να μην μπλοκάρει σε κανένα επίπεδο τα αμερικάνικα σχέδια για λογαριασμό του βασικού εχθρού της Αμερικής αυτή τη στιγμή που είναι η Ρωσία. Νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα επισημάνουμε να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη και πολύ περισσότερο να λάβουμε υπόψη το ρόλο που κρατάει το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος, το οποίο από την ε, ε, κυβερνητική διαχείριση ΣΥΡΙΖΑ και μετά έχει, παίξ, έχει αποφασίσει να παίξει στρατηγικά με τους Αμερικάνους. Υπάρχει πλήρη ταύτιση συμφερόντων και σχεδιασμών. Ε, αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στο ενεργειακό ζήτημα, το οποίο θα αναδείξουμε στη συζήτηση αργότερα, αλλά και στους πολεμικού σχεδιασμούς. Θα δούμε αναλυτικά τις ασκήσεις που γίνονται, τις πολιμικές προετοιμασίες που γίνονται και το πώς ουσιαστικά το ελληνικό κράτος εξυπηρετεί τους κοινούς σχεδιασμούς, τις ασκήσεις του τάξης, αλλά και σε ένα δεύτερο επίπεδο των Αμερικάνων και των Νατοικών σε μια ευρύτερη περιοχή από τα Βαλκάνια μέχρι την Βόρεια Αφρική και από τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο μέχρι τον Ινδικό Αυτέ Αυτές επισημάνσεις θα πρέπει να τις λάβουμε σοβαρά υπόψη και κυρίως να δούμε ότι όλα αυτά σηματοδοτούνται από μια κεντρική πολιτική κίνηση. Και αυτή η κεντρική πολιτική κίνηση δεν είναι άλλη από την πολεμική συμφωνία που θα υπογράψει το ελληνικό κράτος με την Αμερική, μια πεντάχρονη πολεμική συμμαχία Που εκτός των άλλων παραχωρεί στους Αμερικανούς 20 ακόμη σημεία για να κάνουν βάσεις. Και πλέον γίνεται κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κράτου, Μιλάμε για ένα πρωτόγνωρο γεγονός, για ένα απέραντο πολεμικό ορμητήριο από το οποίο θα διεξάγονται οι βρώμικοι πόλεμοι από κοινού ε, βρώμικοι πόλεμοι οι οποίοι είναι δεδομένο ότι θα δημιουργήσουν πρόσφυγες και εδώ μπαίνει ο δεύτερος ρόλος του ελληνικού κράτους ρόλος ε, ταυτισμένος με την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς το ελληνικό κράτος εγγυάται ότι με τα μέτρα τα οποία λαμβάνει σε Εύρω και Αιγαίο θα υπερασπίσει το απροσπέλαστο των συνόρων της Ευρώπης φρούριο δεν θα περνάει κανένας πρόσφυγας Αυτό δείχνουν οι κινήσεις στη συγκρότηση του λιμενικού, του ελληνικού στρατού, της ελληνικής αστυνομίας και της συνωριοφυλιακής. Η αλληλειοδιαπλεκόμενη δράση τους, οπιζητούμενο είναι η η χωρίς όρους εφαρμογή της πολιτικής των επαναπροωθήσεων. Κάτι το οποίο έχει μπει στο στόχαστρο διεθνών κινημάτων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, μέσω μαζική ενημέρωση και αντιπληροφόρησης αλλά και στην Ελλάδα πληθώρας αγωνιστών και αντιρατσιστικών και φιλομεταναστευτικών οργανώσεων που καταγγέλουν την επιθετική πολιτική του ελληνικού κράτους. Είναι μια πολιτική πολεμική καταστρεπτική που στρέφεται ενιαία εναντίον των λαών.
1: Time and time waits for no man And I ain't got time to shake your head πάλι μαζί σας καλησπέρα και από μένα ε, στην τελευταία μας εκπομπή για πριν το Πάσχα καθώ τη Μεγάλη Πέμπτη δεν θα έχουμε εκπομπή ε, να διαβάσουμε σε αυτό το σημείο και ένα κείμενο του πάντα ενημερωμένου ε, για τα διεθνή συντρόφου Γιώργου Χλωρού από το ΕΚ το οποίο και εμείς δημοσιεύσαμε ε, και που φωτίζει Κρίσιμε πτυχέ του ζητήματο τη ε, αναγνώριση τη γενοκτονία των Αρμενίων, δίνοντα τροφή για σκέψη. Για εκείνου που αναρωτιούνται γιατί οι αναγνώρισαν τώρα, μετά από 106 χρόνια, την ανδιαφυσβήτητη ιστορικά γενοκτονία των Αρμενίων, η απάντηση δεν μπορεί να βρεθεί στα ιστορικά, ακαδημαϊκά ή πραγματολογικά στοιχεία αυτή καθεαυτή τη έρευνα και συζήτηση για το θέμα. Αντίθετα, τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν στι σύγχρονε. Μορφέ που παίρνει το μεγάλο παιχνίδι στις μέρες μας. Η αναγνώριση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή κατά την οποία οι ΙΠΑ επανέρχονται στο παιχνίδι με την προεδρία Biden στην περιοχή με σκοπό να τελειώσουν αυτό που ξεκίνησαν με την ουκρανική φασιστική αντεπανάσταση το 2014 και την παραπέρα περικύκλωση και στραγγαλισμό της Ρωσίας. Αυτό το σχέδιο που εν μέρει στον και συνολικά στην Κ Περιλάμβανε και αλλαγή στι περιφερειακέ δυνάμει που παίζουν ή μπορούν να παίξουν ρόλο σε αυτή την περικύκλωση. Αυτό αφορά την Τουρκία και την επίση αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματο στο καλοκαίρι του 2016 κατά του Ερντογάν. Αν οικούσαν οι γκουλενικοί και οι κεμαλιστέ, τότε τα γκουλενικά δίκτυα διείσδυση στο μαλακό υπογάσκο τη Ρωσία από τον Κάφκασο και την Κεντρική Ασία μέχρι την επαρχία των Ουγούρων τη Κίνα θα έπαιρναν το πάνω χέρι. Δεν έγινε αυτό. Οι Ουκρανοί ετήθηκαν. Οι γκουλενικοί ιτήθηκαν και ο Ερντογάν έπεσε στα χέρια του Πούτιν ω λάθυρο. Οι Αζέριοι προσέγγισαν τη Μόσχα και επιδίωξαν μέσω των εφρασιατικών του περιβάλλοντο του Πούτιν να δέσουν μια συμμαχία που αναγκαστικά απέρναγε μέσα από την επισφράγιση τη ανακατάληψη των Αγκόρνο Καραμπάχ. Η Αρμενία, φτωχή, απομονωμένη δίχω δικές τη πρωτοπαραγωγικέ πηγέ, πουλήθηκε στεγνά από τη Μόσχα όπω γίνεται σχεδόν συνέχεια από τον 17ο αιώνα και μετά. Με μόνη εξαίρεση την εποχή τη Επανάσταση του 1917. Ο δρόμο πλέον είχε ανοίξει για το μεγάλο σιδηροδρομικό, οδικό, ναυτιλιακό, ενεργειακό δρόμο τη Κεντρική Ασία, τον Central Asian Silk Road. Αυτό δηλαδή που ξεκινάει από τα κινέζικα παράλια, περνάει μέσα από την περιοχή των Ουιγούρων, μπαίνει στα κράτη τη Κεντρική Ασία, μέσω Κασπία φτάνει στον Πακού του Αζερμπαϊτζάν και από εκεί μέσω Γεωργία μπαίνει στην Τουρκία ή συνεχίζει ναυτικά στη Μαύρη Θάλασσα και τα στενά του Βοσπόρου και απογεί στο Αιγαίο και στη Δύση. Το σπουδαιότερο παρακάμπτει την Νότια Συνική, τον Ινδικό, την Ερυθράκη και το Σουέζ. Αυτό είναι το μυστικό. Η σιδηροδρομική γραμμή εγκαινιάστηκε την πρωτοχρονιά του 21, στι τάχρε του Αγκόρνο Καραμπάχ. Οι Αμερικάνοι με τον Biden επιδιώκουν τη Ρεβάν εκεί που ο Τραμπ ήταν καρπαζόη πράκτορα. Στην Ουκρανία θα ενισχύσουν την ακροδεξιά κυβέρνηση, και στην Αρμενία θα προσπαθήσουν να βάλουν μία μικρή σφίλνα στο κοινό σχέδιο Κίνα, Ρωσία, Αζερβαϊτζάν και Τουρκία πατώντα τον κά και εξοπλίζοντα τα μέτωπα που έχει ανοιχτά η τελευταία με άλλες χώρε μαζί με την Ελλάδα, που στο φινάλε βρίσκεται στην πύλη εξόδου του διαδρόμου. Οι Αρμένοι για άλλη μια φορά θα χρησιμοποιηθούν διαλογικά και πολιτικά για να αποτελέσουν το περιχαρακωμένο φυλάκιο μια μεγάλη δύναμη που του χρησιμοποιεί. Παλιά το έκανε η Ρωσία, τώρα θα το κάνουν οι ΙΠΑ. Είναι καλό να σταματήσουν να έχουν αυταπάτες και να αναλογιστούν ότι το μέγεθο τη χώρα του και κυρίω η έλλειψη κάποιου σοβαρού με μεγέθου πέρα από τις μνήμες της τραγικής τους, θα είναι αρκετό, αρκετά δυνατό όπλο για να στηρίξουν κάποιον μεγάλο Όπω όπως φάνηκε άλλωστε και το φθινόπωρο που μας πέρασε. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να σχολιάσουμε και το κείμενο και να συνεχίσουμε.
0: Μα παρουσίασε ο Γιάννης ουσιαστικά το πως όλοι οι πόλεμοι οι οποίοι διεξάγονται ο πόλεμος στη Συρία και συνολικά στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Βόρεια Αφρική και ιδιαίτερα όπως επικεντρώνεται αυτή τη στιγμή στη Λιβύη με την πολύχρονη κρίση, ο πόλεμος στην Αρμενία, ο ο πόλεμος ε, και η παρολίγο πολεμική σύγκρουση στην ε, Ουκρανία. Όλες ε, αυτές οι σύγκρουσεις έχουν ως, ε, ε, ως πλάτη τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στην ε, Αμερική, τον ΝΑΤΟ, τη Ρωσία και σε δεύτερο επίπεδο την Κίνα, μια Αμερική η οποία επιτίθεται. Επιτίθεται. Αφενό για να περικλώσει τη Ρωσία αφετέρου για να αρπάξει τις αγορές ενέργειας ε, της ε, Ευρώπης. Ε, αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και στη κατασκευή του αγωγού του Nord Stream ε, ένα γερμανικό και σχέδιο το οποίο οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή ε, προσπαθούν να το μπλοκάρουν. Ε, κάτι το οποίο έχουν κοινή στάση τόσο ο Biden όσο και ο Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση όμως, το ζήτημα της ενέργειας σημαίνει πόλεμος. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Και νομίζω ότι πρέπει να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα της εξελίξεις στο Κυπριακό. Είπαμε και προηγουμένως ότι γίνεται η σύνοδος αυτή την ώρα στην Γενέβη ανάμεσα στις τρεις εγκύτριες χώρες την Ελλάδα, την Τουρκία και την Μεγάλη Βρετανία από την Μία Αμερική και τους πολιτικούς ηγέτες των δύο κοινοτήτων, των ελληνοκυπρίων ο Αναστασιάδης και των τουρκοκυπρίων ο Τατάρ. Κάτι το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι οι Τούρκοι είτε ως τουρκοκυπριακή ηγεσία εκπροσωπούμενα από το ΔΕΤΑΡ, είτε ως επίσημη Τουρκία με τον Υπουργό Εξωτερικών τον Τζαβούσογλου έχουν προβάλει την ιδέα της οριστικής διχοτόμησης του νησιού και την δημιουργία δύο κρατών δύο ισότιμων κρατών φυσικά πρέπει να δούμε το τι σημαίνει αυτό αυτό θα σήμαινε μία ότι η Ομοσπονδία έχει πεθάνει δεν υπάρχει έδαφος για να συνεχιστεί αυτή η πολιτική προσέγγιση και αυτό που συγκεκέται είναι η ίδρυση ενός νέου κράτους από δύο Συνιστώντα κρατήδια. Ουσιαστικά πάνε μπει, τα φόπλακα στην Κύπρο, όπως συγκροτήθηκε με τις συμφωνίες του Λονδίνου Ζηρίχης, πώς συνέχεια έγινε η εισβολή κατοχή, παντώντας στο πραξικόπημα των χουντικών που ήθελαν την ένωση και η νέα πραγματικότητα η οποία ε, έρχεται σαν πρόταση τον, ε, της Τουρκική πλευράς ε, είναι η δημιουργία ενός νέου κράτου από δύο ε, συνιστώντα κρατήδια. Καταλαβαίνετε τώρα τι καινούργια μερασιά θα δημιουργούσε αυτό το πράγμα σε όλα τα επίπεδα. Μια Κύπρος η οποία ε, δεν σημαίνει μόνο τα ενεργειακά κοιτάσματα καταρχήν σημαίνει αεροπλάνο αεροπλανοφόρο απέναντι στη Βόρεια Αφρική απέναντι στη Μέση Ανατολή απέναντι στο Σουέζ. αυτός ήταν και ο λόγος που οι Βρετανοί απικιοκράτες μπορεί να αποχώρησαν από μια σειρά αποικίες, αλλά με τίποτε δεν θα αποχωρούσαν από την ε, Κύπρο και βρήκαν διάφορα τεχνάσματα για να παραμένουν ακόμα και σήμερα Ω εγκύτρια δύναμη και να ελέγχουν το 3% του εδάφους του νησιού και μάλιστα να διατυπώνουν και διεκδικήσεις όσον αφορά τις ΑΟΣ και να θέλουν κομμάτι από τα ενεργειακά κοιτάσματα. Καταλαβαίνετε επομένως την καινούργια μοιρασιά θα δημιουργούσε αυτό το πράγμα και τι καινούργια δεδομένα για όλους τους σχεδιασμούς. Το ένα είναι αυτό που πρέπει να δούμε. Όμως υπάρχει και μια άλλη παράμετρος ε, φίλη την οποία αξίζει να κρατήσουμε και περνάει στα ψηλά. Περνάει στα πολύ ψηλά. Ερώτημα. Την ιδέα της οριστικής ε, διχοτόμησης και της δημιουργία των δύο κρατών την έχουν βάλει μόνο οι Τουρκοκύπροι και η Τουρκία του Ερντογάν. Το ερώτημα αυτό φίλοι ακροατές, έχει ως απάντηση ότι αυτό ήταν και ιδέα και πρόταση και του ηγέτη των Ελληνοκυπριών, του Αναστασίαδη. Πρόσφατα, μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών Τσαβούσουγλου κατηγόρησε εκ νέου τον Κύπριο Πρόεδρο ότι πρώτος αυτός του είχε προτείνει τη λύση των δύο κρατών και αργότερα της Συνομοσπονδίας. Ο Τσαβούσκλου, ο Υπουργό Εξωτερικών Τουρκία, επικαλέστηκε μάλιστα ηχογραφήσεις των συζητήσεων του με τον Αναστασιάδη, δηλώντα ότι τα πρακτικά των συναντήσεων κοινοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη. Στι 19 Απριλίου, σε συνέντευξή του στον ΑΛΦΑ TV Κύπρου, ο Αναστασιάδη υποστήριξε ότι ο ίδιο είχε ηχογραφήσει την συνομιλία του με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, εκφράζοντα την ελπίδα τα τουρκικά πρακτικά που κοινοποιήθηκαν στα έθνη, να μην είναι λυπή. Άρα, στην ε, πρόταση για τα δύο κράτη που αυτή τη στιγμή βρίσκει απέναντί της ε, την καταδίκη ε, του Ανασάσιαδη, ε, της κυβέρνησης Μιτσοτάκη, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτιών θα δούμε ότι υπάρχουν δύο γονεί. Υπάρχει και ο Ερντογάν, υπάρχει και ο Αναστασιάδης. Όλα αυτά φυσικά διατυπώνονται ερήμην των λαών με όρους μυστικής διπλωματίας, ε, όπως κάτι το οποίο φάνηκε και στη σύγκρουση ε, του Δένδια στην Τουρκία, όταν όλοι μας πληροφορούσαν ότι η ελληνική πολιτική ε, η ηγεσία συζητά με την Τουρκία μόνο ένα ζήτημα αυτό της Φαλοκληπίδας και ξαφνικά ο Δένδιας παρουσιάστηκε να αμφισβητεί με έντονο ύφος όλες τις, όλα τα ζητήματα που είχε θέσει σύμφωνα με τα λεγόμενά του ε, η Κύπρος στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ξεκινώντας από τη μειονότητα στην ε, Θράκη ε, τα όρια του Εναρίου χώρου, των χωρικών υδάτων ε, συνολικά τη μοιρασιά του Αιγαίου και το πώς θα γίνει μοιρασιά στην Ανατολική Μεσόγειο άρα ο τσαμπουκαλής σε εισαγωγικά δένδυας μάλλον απέκρυψε το τι γίνεται το τι συζητιέται και σε κάθε περίπτωση αξίζει να επισημάνουμε ότι ο τσαμπουκάς σε εισαγωγικά ο οποίος για να γίνει ε, είχε προηγηθεί η συνεννόηση με τον Μητσοτάκη αλλά και η συνάντηση του Δένδια με τον Αμερικανό πρέσβη πριν φύγει για το ραντεβού με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας ε, είχε συνομιλήσει με τον Πρωθυπουργό και τον Αμερικάνο πρέσβη για να πάει στην Τουρκία έγινε η συγκεκριμένη συζήτηση, οι συνομιλίε οι οποίε χαρακτηρίστηκαν από την ένταση την οποία περιγράψαμε αλλά... Το ζητούμενο και τι δύο πλευρές είναι αν θα βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ε, σύντομα ο Τούρκος ηγέτης και ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης. Άρα εδώ φαίνεται ότι αυτό που εξετάζεται είναι το πώς θα διαμορφωθούν οι όροι ε, της μοιρασιά της ε, ανατολική ε, Μεσογείου το πώς τα δύο κράτη αστικέ τάξεις θα ενταχτούν στο αμερικάνικο σχέδιο στην περιοχή, το πώς θα στρατευτούν οικονομικά αλλά και στρατιωτικά στο άρμα της δύση ενάντια στην Ρωσία, ενάντια στην Κίνα. Και φυσικά ο Μητσοτέκης αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο έχει να πει είναι ότι είναι ένας πολύ πιο πρόθυμος στρατιώτης Ραϊαν. Όχι όμως γιατί ο Μητσοτάκης είναι εξαρτημένος, ο Μητσοτάκης ο οποίος είναι υποταγμένος. Στα σχέδια της Αμερικής για τη διεκδίκηση των ευρωπαϊκών αγορών, κεντρικό ρόλο παίζουν τα λιμάνια της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, όπου θα έρχεται το υγροποιημένο φυσικό αέριο της Αμερικής. Ερώτημα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μεταφέρει το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Φίλοι ακροατέ, αρκεί κανένας να δει τις νέες αγορές και τις νέες προμήθειες πλοίων των Ελλήνων εφοπλιστών, τα συμβόλαια τα οποία κλείνουν οι Έλληνες εφοπλιστές και το πώς είναι ενταγμένοι σε όλη αυτή την απόπειρα. Ξίζει να δει το πως αναβαθμίζεται το Αιγαίο και ο του από την Ελλάδα το ρόλο που παίζει η Αλεξανδρούπολη η Καβάλα και το ρόλο τον οποίο παίζει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια με το δρόμο τον οποίο η Αστική Ελλάδα με το δρόμο της οποίας άνοιξε ε, η Συνθήκη των Πρεσπών η Συμφωνία του Πρεσπών Όλες επομένω οι αντιλήψεις που εκφράστηκαν από την πατριωτική εθνικιστική αριστερά, πολύ περισσότερο από τους βουκεφάλες της ακροδεξιάς, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, ο ρόλος της Ελλάδας είναι πολύ πιο επιθετικός, μπορεί η Ελλάδα να έφυγε από τα Βαλκάνια όσον αφορά στην αζήτηση γεμονικής θέσης, όπως προσπάθησε να τη στήσει στην πλάτη των τραπεζών που κατέρευσαν, αλλά είναι μια Ελλάδα που αυτή τη στιγμή επιστρέφει στα Βαλκάνια πάνω στους αγωγού, χερι χέρι-χέρι με τους Αμερικάνους με κυρίαρχο όπλο το ζήτημα της ενέργειας και προσέχτε με βασικό προσόν τον ελληνικό στρατό ο οποίος έχει εντυπωσιακή παρουσία και εντυπωσιακό ρόλο αυτό είναι αυτή τη στιγμή ο, ο παράγοντα εκείνο που οργανώνει σε νατοϊκά πρότυπα το στρατό σε μια σειρά βαλκανικά κράτη και εντείνει τη συμμετοχή του στο ΝΑΤΟ. Α τα κρατήσουμε όλα αυτά και α δούμε ποιοι πραγματικά είναι οι όροι του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού και ποιοι είναι οι πραγματικά όροι ελλην... τη ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού. Που επιστρέφει, λέμε, ω ηγεμονική δύναμη στα Βαλκάνια, απειλώντα του λαούς, απειλώντα καταρχήν τον εργαζόμενο κόσμο και την νεολαία στη χώρα μα με τα κολοσιαία εξοπλιστικά προγράμματα, με τους 15.000 μισθοφόρους στρατιώτε, με του 2.500 στρατιωτικού που θα πάνε ακόμα, με την αύξηση της στρατιωτική θητεία, με τα σχέδια για τι στράτε τη φτωχή νεολαία στα 18 άντρες και γυναίκες και τα σχέδια για την αναδιοργάνωση της εθνικιστικής εθνοφυλακής. Άρα μιλάμε για μια τρομερή απειλή και προσέχτε, μιλάμε για δεκάδες δισεκατομμύρια. Δεκάδες δισεκατομμύρια την ώρα που οι νεκροί από τον κορονοϊό έχουν ξεπεράσει τις 10.000 όπου οι γιατροί δεν προσλαμβάνονται Νοσηλευτέ δεν προσλαμβάνονται η ΜΕΘ δεν δημιουργούνται νοσοκομεία δεν ανοίγονται όλες οι προβλέψεις είναι για εκτείναξη του αριθμού των κρουσμάτων και των νεκρών αλλά ο Μιτσοτάκης συζητάει για φρεγάτες συζητάει για Ραφαέλ συζητάει για F35 επαναλαμβάνουμε όμως το ζήτημα δεν είναι τι συζητάει ο Μητσοτάκης αλλά να θα συμφωνήσεις το ζήτημα είναι το τι στάση θα κρατήσουμε εμείς, το τι στάση θα κρατήσει το αντιπολεμικό κίνημα και πως θα αντιτακτήσει όλα αυτά
1: Το ζήτημα βεβαίως και είναι αυτό ε, το αντιπολεμικό κίνημα έδειξε τη δυναμική του ε, στις 17 Δετάρτου με την πορεία που πραγματοποίησε με τρεις φαντάρους στην κεφαλή της, παρά τους περιορισμούς στην κυκλοφορία που βρίσκονται για πάνω από ένα χρόνο στη ζωή μας ε, το αντιπολεμικό κίνημα ε, δείχνει ότι δεν, ε, υποκύπτει στον εκβιασμό, δεν υποκύπτει στον εκβιασμό ε, που, λέει, που θέτει η κυβέρνηση ε, ασφάλεια και όπλα ή δημόσια υγεία η απάντηση είναι δημόσια υγεία είναι προσλήψεις σε νοσοκο... στα νοσοκομεία, είναι προσλήψεις στα σχολεία για να δημιουργηθούν περισσότερες τάξεις, δεν ε, πρόκειται για τη δική του ασφάλεια, δεν γίνονται ε, όλες αυτές οι επενδύσεις εντό ή εισαγωγικών για τη δική του ασφάλεια, αλλά γίνονται για την επέκταση του κράτους και θα μπορούσαν, στη θάλασσα κυρίω και θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν το κράτος δεν επειδή και την όλο και μεγαλύτερη διείσδυση ε, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ε, δεν υποκύπτει ούτε στον εκβιασμό ο, ο κόσμος ε, που, που τίθεται από τη στιγμή που δεν λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της δημόσια υγείας, παρά μα λένε καθίστε μέσα και μην κάνετε τίποτα μόνοι σας για μήνες για να μην πεθάνετε, είναι ένα στιγνό, εκβιαστικό ε, δίλημα. Εμείς, ε, το, το, νομίζω πως ε, η, η απάντηση πρέπει να είναι μέτρα για τη δημόσια υγεία, χρήματα για τη δημόσια υγεία, ε, σε ευρύτερο πλαίσιο, επαναλαμβάνω, και στα σχολεία να, και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να αραιώσουν τα δρομολόγια και στους χώρους δουλειάς. Δεν είναι μόνο δημόσια υγεία ανυπροκειμένου μόνο τα νοσοκομεία. Μέτρα για αυτά και όταν δεν παίρνονται αυτά τα μέτρα, δεν ε, υποκύπτουμε στον εκβιασμό και δεν ε, παύουμε να ικανοποιούμε τις ανάγκες μας ε, για πολιτική δραστηριότητα δεν παύουμε να ικανοποιούμε τις ανάγκες μας για να βγαίνουμε έξω μια βόλτα με του φίλους μας δεν υποκύπτουμε σε αυτό το δίλημα δεν λαμβάνουμε μέρος ε, αυτά νομίζω ε, από μένα θέλω να πω ότι Δύσκολα μπορεί κανείς να εκτιμήσει, να σκεφτεί πως η αναγνώριση της γενοκτονίας δεν έγινε για πολιτικούς λόγους μετά από τόσα πολλά χρόνια. Δύσκολα μπορεί κανείς να αρνηθεί τη χειδεότητα αυτής της λογικής, το να αναγνωρίζεται ένα τέτοιο στιγνό έγκλημα όταν και όποτε έχει πολιτικό συμφέρον η κάθε χώρα, η Αμερική εν προκειμένου ε, να το αναγνωρίσει, είναι πραγματικά χειδέο και είναι ακόμα πιο χειδέο όταν προέρχεται από ένα, η αναγνώριση από ένα κράτος που τα, τις τελευταίες πολλές δεκαετίες είναι υπεύθυνο για δεκάδες εγκλήματα... Ε, άνα την υφήλιο, με θύματα τους λαού. είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία για την, για τη, για, για το θάνατο πολλών ανθρώπων εκατομμυρίων ανθρώπων είναι υπεύθυνο για τη γέννηση ε, τεράστιων προσφυγικών ροών είναι υπεύθυνο για την πτώση κυβερνήσεων και την άνοδο δικτατόρων στην εξουσία είναι υπεύθυνο γενικά για ε, υπεύθυνο μια προσπάθειας να μην ορίζουν ε, λαοί έξω από, σύνο, από τα σύνορά του τις τύχες τους
0: Νομίζω Γιάννη ότι είναι πολύ σωστές επισημάνσεις αλλά πρέπει να κάνουμε και ορισμένες επισημάνσεις ε, για το ρόλο του κινήματος ε, για το ρόλο της εθνικιστικής αριστεράς όπως την εκφράζει η ΛΑΕ ε, με χαρακτηριστικές παρεμβάσεις του Κώστα ήσυχου, αλλά όπως την εκφράζει και το Κουκουέ. Καταρχήν, το ΚΟΚΟΕ εμφανίζεται αυτή τη στιγμή σαν δύναμη ε, υπεράσπιση των εθνικών ναυτικών συμφερόντων. Σου λέει να υπερασπίσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα. Κυριαρχικά δικαιώματα που φτάνουν 200 ναυτικά μίλια από την ε, ε, Κρήτη. Ουσιαστικά υπερασπίζει την επιθετικότητα επεκτατικότητα του ελληνικού καπιταλισμού. Ε, το δίλημα που βάζει είναι συγκρότηση ενόπλων δυνάμεων για τα συμφέροντα του έθνου και όχι τα συμφέροντα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Ερώτημα, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο αυτή την εποχή του καπιταλισμού. Είναι ποτέ δυνατόν η αστική τάξη ή τμήματά της να επιλέξουν έναν τέτοιο εθνικό αστικό δρόμο όπως τον εκπροσωπεί η πρόταση του κουκέ; Κάτι γνώμη μου, η αλληλεπίδραση, η αλληλεσύνδεση των συμφερόντων ελληνικής αστικής τάξης και Αμερικάνων Τη λογική της ανασυγκρότησης της ανάπτυξης κερδοφορίας του ελληνικού καπιταλισμού όπως εδράζεται στο ζήτημα του πολέμου και όπως εδράζεται στο ζήτημα της ενέργειας δεν μπορεί να πάει ξεχωριστά και μάλιστα είναι πολεμικοί εξοπλισμοί οι οποίοι γίνονται πολύ απλά γιατί το ελληνικό αστικό κατησμένο έχει κάνει την επιλογή να γίνει το Ισραήλ των Βελκανίων Αζούμε δούμε Πανασκάρι. Ο Δένδιας με τον Παναγιωτόπουλο Υπουργό Άμυνα, βρέθηκαν πρόσφατα στη Σαουδική Αραβία για να υπογράψουν πολεμική συμφωνία ανάμεσα στα δύο κράτη. Ο Δένδιας με τον Παναγιωτόπουλο δεν πήγανε σαν ΝΑΤΟ, δεν πήγανε με την σημαία κάποιας συμμαχία. πήγανε με την ελληνική σημαία και αυτό γίνεται για πρώτη φορά.
1: Μιλάμε για μια χώρα η οποία ε, κάνει μεγαλύτερα εγκλήματα πολέμου ακόμα και από το Ισραήλ δεχομένως έτσι.
0: Ακριβώ. Πού πολεμά στην Ιεμένη αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσε εκατοντάδε χρόνια ε, θα πάρει ο Αμερικάνου για να αναγνωρίσουν την καινοτομία που κάνει η Σαουδική Αραβία και η συμμαχία που έχει χτίσει απέναντι στην Ιεμένη. Ε, Πάντω πάει εκεί και συμφωνεί να κατεβάσει τους, ε, τα ελληνικά αεροπορικά συστήματα τα Patriot με στη συνοδία 145 μελών τη πολεμική αεροπορία και με τη συμμετοχή ανθρώπων των ειδικών δυνάμεων, προκειμένου να υπηρετήσει αυτή τη λογική. Άρα, μιλάμε για αναβάθμιση της πολιμικής συμμετοχής του πολέμου. Είναι αυτό το οποίο έλεγε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, διαστόματος του Υφυπουργού Άμνας του Μπεγλίτη, όταν γινόταν ο πόλεμος ε, στην ε, Λιβύη, ο οποίος τόνιζε, ότι είναι εθνική ανάγκη να συμμετέχουμε στους πολέμους προκειμένου να συμμετέχουμε στη μοιρασιά.
1: Δηλαδή το να γίνεται ένας πόλεμος στη γειτονιά μας παρουσιάζεται, εκτιμάται από μερικούς ως μια χρυσή ευκαιρία προκειμένου να βαθμίσουν τον ρόλο του κράτους δεν είναι τρομερό αυτό. Μα φυσικά,
0: να δημηθούμε ποιο είναι ο ρόλος των εφοπλιστών ποιος ξεχνάει παραμοσχάρη τον μεγαλοπαράγοντα του ελληνικού ποδοσφαίρου ο οποίος φόρτωνε τα πετρελαιοφόρα του με καύσιμα από τη Λιβύη και τον βορβάδισαν ποιος ξεχνάει τον μεγαλοπαράγοντα του ενεργειακού τομέα που πήρε έργα στη Λιβύη που πήρε έργα στο Ιράκ ποιες είναι οι επενδύσεις των ελλήνων καπιταλιστών στην Αίγυπτο και στη Βόρεια Αφρική αλλά και συνονικότερα στην Αφρική αυτή τη στιγμή άρα μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός καπιταλισμός συμμετέχει ενεργά στους πολέμους για να πάρει μερίδιο ερχόμαστε μετά σε άλλο κομμάτι της εθνικής σκήσης αριστεράς όπως την εκπροσωπή η ΛΑΕ δείτε πρόσφατα έγινε η άσκηση είναι ίωχος 2021 με τη συμμετοχή μιας σειράς, στρατιου... μιας σειράς χωρών με τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις που ξεχώρι... ξεχώρισε ο τομέας της πολεμικής αεροπορίας αλλά ήταν διακλαδικές ασκήσεις που συμμετείχαν το πολεμικό ναυτικό και ο στρατός ξηρά με την αεροπορία στρατού τα ελικόπτερα δηλαδή και τι δυνάμεις. Η άσκηση αυτή ήταν μια γενικευμένη άσκηση το πως διεθνώς οι δυνάμεις αυτές θα απαντήσουν στη ρωσική απειλή άρα σήμερα πρέπει να δεις το πως συγκροτεί το ελληνικό στρατός τα πιο, τα, το ότι διεθνή είναι η δράση του και η συγκρότησή του δηλαδή οι συνεκπαιδεύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή με το Ισραήλ τους Αμερικάνους, τις ευρωπαϊκέ δυνάμεις είναι πιο ποιοτικά αναβαθυσμένες και περισσότερε από κάθε άλλη φορά και δείχνουν το ποιε δυνάμει ετοιμάζονται για πού. Να θυμίσουμε εδώ ότι για πρώτη φορά η άσκηση ενίωχη έγινε όταν η φυπουργό άμυνα ήταν ο Κώστας Σύσυχο. Άρα αυτό το κομμάτι το οποίο επισήριζα έλεγε ότι πυλώνας της ανάπτυξης καπιταλιστική οικονομίας θα πρέπει να είναι ο πόλεμος, θα πρέπει να είναι η ανασυγκρότηση της πολεμική βιομηχανίας, είναι αυτή η στιγμή που βρίσκεται στην αντιπολίτευση με υπερεθνικιστικές ε, θέσεις, υπερασπίζοντας τα συμφέροντα με τη λογική των κυριαρχικών δικαιωμάτων και πάει λέγοντας, Δεύτερο ερώτημα, βγαίνουν μια, μια, ε, μια σειρά καθηγητές και στρατηγοί και σου λένε ότι πιθανόν υπάρχει άλλος δρόμος, η συμμαχία με τη Ρωσία, ε, η συμμαχία με τη Γαλλία και αναπτύσσουν διάφορα, ε, διάφορα σκεπτικά. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η βασική επιλογή του ελληνικού καπιταλισμού αυτή τη στιγμή είναι οι Αμερικάνοι. Με τους Αμερικάνους πάνε από τον Ινδικό μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα από την Ανδριατική μέχρι την Κεντρική Μεσόγειο. Στους Αμερικάνους επενδύουν και να κρατήσουμε την τοποθέτηση δένδια ο οποίος ξαφνικά δεν έγινε οικολόγος και, και, και δήλωσε ότι εντάξει τι μας νοιάζουν οι ΑΟΣ, δεν θα καταστρέψουμε το Αιγαίο με την εκμετάλλευση των, ε, των κοιτασμάτων και τέλος πάντων η πρώτη μιας αγωνία είναι ο τουρισμός. Γιατί πολύ απλά στα αμερικανικά σχέδια ο, ο ρόλος που αναγνωρίζουν στην, στην Ελλάδα δεν είναι ο ρόλος μιας χώρας παραγωγού φυσικού αερίου και πετρελαίου ο ρόλος που του αναγνωρίζουν είναι ο ρόλος των αγωγών του ελέγχου των περασμάτων η χώρα που θα ελέγχει μέρος της Ανατολικής Μεσογείου η χώρα εκείνη η οποία θα ελέγχει το Αιγαίο η χώρα εκείνη η οποία θα εξασφαλίζει την ασφάλεια και τη σταθερότητα για τις επενδύσεις τους, για τους και διασμούς. Αυτό. Και αυτό το πράγμα σήμερα έγινε κι η Συγνώμη Συγγνώμη ε, φίλοι ακροατές, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι έτσι ώστε να ξέρουμε το τι γίνεται και πώς θα μπορέσουμε να το αφιζητήσουμε αν θέλουμε όντως να το αφηζητήσουμε. Και εμείς θέλουμε από μια εργατική διεθνική σκοπιά. Το ζήτημα το οποίο έβαλε το Κισεα σήμερα ήταν αφενός η αυτοτελή δράση με ξεχωριστή διοίκηση των ειδικών δυνάμεων. Αυτή είναι η βασική αγωνία του αρχηγού των νόμπλων δυνάμων του Φλόρου, το πώς θα φτιάξει τις ειδικές δυνάμεις, το πώς θα εντάξει αεροπορία αεροπορία στρατού, σκάφη για να πηγαίνουν γρήγορα, οπουδήποτε χρειαστεί, ειδικές δυνάμεις οι οποίες θα έχουν έναν πολυεπίπεδο ρόλο από την επέμβαση στα Βαλκάνια, από την ασφάλιση των αγωγών και των εξεδρών άγγλισσης πετρελαίου, μέχρι ειδικές δυνάμεις οι οποίες θα πηγαίνουν στην Σαουδική Αραβία, και ειδικές δυνάμεις οι οποίες θα πηγαίνουν στο Μάλι με πρόσχημα να καταπολεμήσουν τρομοκρατία. Η πρώτη τους αγωνία επομένως είναι το πώς θα χτίσουν τις νέες ειδικές δυνάμεις. Η δεύτερη μεγάλη τους αγωνία είναι το πώς θα φτιάξουν την Κρήτη. Το να φτιάξουν το δεύτερο νάσταθμος στην Κρήτη είναι... Το πρώτο ζήτημα πλέον αρχ... λένε οι ίδιοι τα σχέδιά τους και μάλιστα λένε σχέδια τα οποία η εθνική αριστερά δεν αναγνωρίζει. Σου λένε, στο δεύτερο νάσταθμο που θα φτιάξουμε στη Σούδα θα υπάρχουν οι νέες φρεγάτες τις οποίες θα αγοράσουμε είτε είναι γαλλικές είτε αμερικάνικες οι οποίες, επαναλαμβάνουμε, είναι ωκεάνια πλοία και τα οποία είναι τόσο μεγάλα, τα οποία δεν κάνουν για το Αιγαίο. Πράγμα το οποίο το είχε πει και ο επίτιμο ε, αρχηγό Γεν, που πλέον έχει πεθάνει, ο παπάς. Τα πλοία αυτά θα, είναι, θα ελιμενίζονται στο δεύτερο νασταθμο στη Σούδα, με πεδίο δράσης τη Μεσόγειο. Το λένε ξεκάθαρα και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το δημοσίευμα του βηματοδότη. Εκεί θα είναι οι φρεγάτες, θα είναι ε, μια σειρά ε, άλλα πλοία του πολεμικού ναυτικού, θα είναι τα υποβρύχια, θα είναι τα, τα χύπλουα σκάφη για να δρώσουν στην Κύπρο, για να δράσουν στη Λιβύη, για να δράσουν στο Λίβανο, για να εξασφαλίσουν το Σουέζ. Αυτό είναι ο ρόλος τους. Ένα είναι αυτό, όμως δεν περιορίζονται στο δεύτερο άσταθμο. Οι σχεδιασμοί τους είναι συνολικά το πώς θα αναπτύξουν στρατιωτικά την Κρήτη. Το σχέδιό του παρανοσχάρη προβλέπει την ανάπτυξη των ειδικών δυνάμεων. Η πιο σκληρή μονάδα ειδικών δυνάμεων είναι η ΜΑΛ στην Κρήτη με περιπτώσεις ε, απόπειρας αυτοκτονιών φαντάρων, απώλεια φαντάρου, καψώνια, με χώρο δράση της συγκεκριμένης μονάδας, τα Δωδεκάνησα και την Κύπρο. Άρα, αναβάθμιση του πολεμ- της παρουσίας του πολεμικού ναυτικού, αναβάθμιση της παρουσίας του στρατού ξηράς, αλλά και αναβάθμιση της παρουσίας της πολεμικής αεροπορίας και πιο συγκεκριμένα της 115 τέργα μάχης. Μιλάμε για ένα συνολικό σχέδιο το οποίο ουσιαστικά εξυπηρετεί τους επιθετικούς επεκτατικούς στόχους του ελληνικού κεφαλαίου. Στόχοι οι οποίοι εδράζονται στο πώς θα ενοποιούνταν η ΑΟΣ της Ελλάδας και της Κύπρου με βάση το ε, κασελόριζο, που μόνο η Ελλάδα θεωρεί ότι μπορεί να έχει τέτοια υφαλοκοπίδα τέτοια ΑΟΣ και να ε, εγκλωβίζει την Τουρκία Κανένας άλλος, κανένα άλλο σοβαρό κράτος δεν θα δέχεται ε, αυτές τις αιτιάσεις άρα φτιάχνουν το στρατό εκείνο τη δομή του στρατού εκείνου που θα υλοποιήσει όλες αυτές τις ανάγκες είτε επαναλαμβάνουμε έχουν να κάνουν με τις ανάγκες ε, του ελληνοτουρκού ανταγωνισμού είτε έχουν να κάνουν με τους συνολικούς υπερηλλητικούς σχεδιασμούς. Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάει να φτιάξει βάση στη Λιβύη. Θα φτιάξει βάση απέναντι από τη Λιβύη και αυτή η βάση αναβαθμισμένη θα είναι η Κρήτη. Θα φτιάξει βάση απέναντι στην Κύπρο και θα είναι η Κρήτη. Θα φτιάξει βάση απέναντι σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Και γι' αυτό αγοράζουν αυτά τα αεροσκάφη, αυτές τις φρεγάτες, αυτά τα οπλικά συστήματα και δαπανούν αυτά τα τεράστια ποσά, γι' αυτό αυξάνουν τη θητεία στους 12 μήνες. Σήμερα το INGR έβγα, έβγαλε ένα άθρο και έλεγε ότι αν κάνεις 9 μήνες στα σύνορα ε, δεν θα, ε, θα χρειάζεται να υπηρετήσεις 12 μήνες έλεγε θα υπηρετήσεις ε, στα σύνορα, θα υπηρετήσει τα πλοία του πολεμικού ναυτικού. Άρα από εκεί που είχαν κατεβάσει τους ναύτες από τα πλοία του πολεμικού ναυτικού, τώρα ε, πρόσφατα πήραν απόφαση να βάζουν περισσότερους ναύτες και τώρα φαίνεται ότι η βασική τους κατεύθυνση είναι να βάλουν ναύτες όσο περισσότερο μπορούν προκειμένου να επανδρώσουν τις φρεγάτες οι οποίες άμα δείτε τις αποστολές τους περισσότερο περιπολούν στην Ανδριατική, στη Μαύρη Θάλασσα, στον Περσικό Κόλπο, στο Λίβανο, στην Μεσόγειο και στα χωρικά τη Λιβύης παρά στο Αιγαίο. Άρα αυτά τα σχέδια έχουμε απέναντί μας. Είτε επομένως, επαναλαμβάνω, θα πας και θα πεις ότι εγώ υπερασπίζω τα εθνικά αστικά συμφέροντα ενάντια στον επεκτατισμό του Ερντογάν, αδιαφορώντας για τον δικό σου επεκτατισμό και την επιθεκτικότητα της δικής σου αστική τάξης, όπως κάνει το ΚΚΕ και η ΛΑΕ, είτε θα πεις να συμμαχίσω με μια άλλη υπερηλιστική δύναμη, ενδεχομένως στη Ρωσία απέναντι στους επιθετικούς αμερικάνικους ε, σχεδιασμούς, είτε θα δεις την πραγματικότητα όπως τη χαράσει σήμερα ο Μητσοτάκη, παντώντας σ- στο ότι το άφησε πίσω ο Τσίπρας και θα μπορέσεις να συμβάλεις στη διαμόρφωση ενός συνολικού αντικυβερνητικού εργατικού διεθνιστικού κινήματος. Ένα κίνημα... Μέσα και έξω από το στρατό που θα βάλει σαν βασικό του στόχο το πως θα μπλοκάρει την πολεμική μηχανή. Και εδώ σύντροφοι, φίλοι, ακροατές είναι η βασική διαφορά του Σπάρτακου και της εργατικής αντικαπιταλιστική αριστεράς από το χώρο της αυτονομίας. Ο χώρος της αυτονομίας αυτή τη στιγμή σου λέει «Παίρνω τρελόχαρτο, διεκδικώ την ατομική φυγή». Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με το στρατό. Λες και με τα υπόλοιπα, επιλέγει εσύ αν θα μπορείς να εξηγήσει. Αυτό δεν μπορεί να συγκροτήσει αντιπολεμικό κίνημα. Δεν μπορεί να αντιτακτήσει την κυβέρνηση, όπως φάνηκε και σε μια σειρά συγκρούσεις και αντιθέσεις που αναδείχθηκαν. Επομένως, ή θα πας με τη λογική να υπερασπίσει τα δικαιώματα, να αντιτακτήσεις σε αυτή την προσπάθεια συγκρότησης του ελληνικού στρατού, να δημιουργήσει κίνημα μέσα και έξω από το στρατό, βάζοντας στο ίδιο μετερίζει το αγώνα φοιτητές, μαθητές, εργαζόμενους, ανέργους, φαντάρους, αγωνιώντας για το πώς θα εκφράσεις τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, λέγοντας ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό αν δεν την ισχύρα φιλία κοινού αγώνα στους λαού των Βαλκανίων και κυρίως στο λαό της Τουρκίας και να πας να πορευτείς με αυτή την κατεύθυνση. Η 17 Τετάρτου η κινητοποίηση η οποία έγινε ε, φίλια Κροατές έδειξε ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η δυνατότητα. Οι Φαντάροι έστειλαν το δικό τους μήνυμα. Σε 14 πόλεις Με διάφορες κινηματικές πρωτοβουλίες στείλαμε ένα μήνυμα ότι εμείς είμαστε απέναντι σε όλους τους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς. Είτε τους εκφράζει η κυβέρνηση, είτε τους εκφράζει ένα εθνικό σχέδιο η εθνική αριστερά, είτε τους εκφράζει η ακροδεξιά. Σε αυτή την προσπάθεια εμείς επιμένουμε μέσα στο στρατό με το δίκτυο Σπάρτακος Μέσα και έξω από το στρατό με μια συνολική απόπειρα. Οι επόμενοι αγώνες είναι μπροστά μας. Τα επόμενα ζητήματα είναι μπροστά μας. Στις 14 Ιουνίου γίνεται σύκκληση του ΝΑΤΟ. Άμεσα προχωράει το σχέδιο για την υπογραφή της πεντάχρονης συμφωνίας Ελλάδας-Αμερικής που επαναλαμβάνουμε θα δώσει στην Αμερική 20 ακόμα σημεία για να φτιάξει βάσεις. Ο καθένας επομένως κρίνεται το τι στάση θα κρατήσει απέναντι σε αυτές τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης και του συνολικού αστικού οικονομικού και πολιτικού κατεστημένου. Φίλοι ακροατές, θέλω να σας χαιρετήσω να κλείσω την παρέμβασή μας αυτή με μια ευχή να ξεκουραστείτε να απολαύσετε αυτές τις μέρες αλλά μετά το Πάσχα μας, μας περιμένει ο αγώνας για τη σύγκρουση με το αντεργατικό έκτρωμα το οποίο κατεβάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη μας περιμένουν πολύ σημαντικά αγωνιστικά ραντεβού τα οποία εμείς Θέλουμε να πρωτογονιστήσουμε στο να είμαστε και σας καλούμε σε αυτήν την απόπειρα. Γιάννη.
1: Να ευχηθώ και εγώ σε όλους να να περάσουν τώρα αυτές τις μέρες, όσο δυνατόν καλύτερα μπορούν. Είμαστε χαρούμενοι που αυτή τη βδομάδα δεν κολλάει, κολλάει από τις 10 και μετά και από την επόμενη βδομάδα κολλάει από τις 11 και μετά οπότε θα είμαστε ακόμα λίγο περισσότερο ελεύθεροι να ευχαριστήσουμε γι' αυτό την κυβέρνησάρα να ευχαριστήσουμε τους υπουργού μα τον πρωθυπουργό μας ε, που μας έδωσαν λίγη ακόμα ελευθερία που μας τη χάρισαν ε, και να ευχηθώ κι εγώ μετά το Πάσχα ε, πιο δυναμικά να Είμαστε στο δρόμο, είμαστε στους αγώνες και οπουδήποτε αλλού χρειάζεται προκειμένου να αντιταχθούμε και στο εργατικό νομοσχέδιο, να αντιταχθούμε ε, και, στο, και σε ό,τι έχει να κάνει με την επέκταση του κράτους και το μιλιταρισμό να αντιταχθούμε σε ό,τι ε, στοχεύει, στο να σε ό,τι έχει ως συνέπεια, στο να γίνονται οι ζωές μας χειρότερες. Καλό βράδυ.
0: Καλά να περάσετε παιδιά, καλό βράδυ.